0: Das ist uns ganz wichtig, dass die Menschen, die unsere Produkte erstellen, nähen, polstern, dass die von dem Geld, was sie verdienen, gut leben können. Zu dem Zeitpunkt gab es das hier in Europa gar nicht. So, und da haben wir gedacht, wie cool wäre das eigentlich, sowas hier zu haben. Dass es eben kein Wegwerfobjekt ist, was man eben mal kauft, sondern das ist ein Produkt, von dem wir uns auch wünschen würden, dass es eben ganz lange in einer Familie bleibt. Top-Qualität, definitiv zu liefern.
1: Also das ist wirklich, das steht hinter allem, was wir tun.
2: Willkommen zu einer weiteren Folge des Coworking-Podcasts der Denkschmiede in Hennef. Wir stellen in den nächsten Folgen Unternehmer und Unternehmerinnen vor, die hier in der Denkschmiede arbeiten. Bei mir heute zu Gast sind die Agi Kaplan und die Juli Kutschke, die Gründerin von KUJI Couch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Perfekt. Richtig,
0: super. Alles richtig.
2: Schön, dass ihr heute da seid.
0: Hallo Ingo. Hallo Ingo, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Schön, dass ihr euch euch freut.
0: <lacht> Alle freuen
2: sich. Was kuji Couch macht und warum ihr euch für Coworking vor allem entschieden habt, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Ingo Notthoff und ich moderiere diesen Podcast hier. Im Vorgespräch hatten wir schon gerade ziemlich viel Spaß und mussten ziemlich viel lachen über diverse Dinge. Ich möchte, dass die Hörer und Hörerinnen euch ein bisschen mehr kennenlernen da draußen, bevor wir ins Thema reinspringen. Dementsprechend einfach erstmal zu eurer Person. Und da fangen wir mal mit der Agi an. Also wenn, wenn ich jemand fragen würde, was er mir über dich erzählen würde, was würde ihr mir sagen?
1: Oh, uh, gute Frage, ja. Also ich glaube, über mich würden viele Leute sagen, dass ich viel und laut lache, dass ich ein geselliger Mensch bin. Ähm, und dass ich ja einfach immer äh, ein offenes Ohr habe für alle meine Freunde und äh, für jeden Spaß zu haben bin.
2: Und wenn man das jetzt mal so aufs Business fokussiert, was würden die dann sagen?
1: Dass ich sehr lösungsorientiert bin, dass ich sehr strukturiert arbeite und auch sehr gerne unkonventionelle und kreative Ideen einbringe für ja, Fragestellungen.
2: Was sind das für Fragestellungen?
1: Ich komme ja so ein bisschen, ich habe so Vertriebs- und Marketing-Background und wir alle kennen das ja, wir haben ja alle immer nur beschränkte Budgets zur Verfügung und ich sag mal, ich habe immer ganz gute Ideen eingebracht, wie man diese Budgets, die Knappen äh, vielleicht einsetzt und vielleicht auch mal um die Ecke gedacht, ne? also nicht so, was man vielleicht kennt aus der Vergangenheit heraus, sondern einfach mal, was können wir anders machen? vielleicht Dinge mal unter einem anderen Blickwinkel sehen.
2: Also Idee schlägt Budget. Richtig. <lacht> sehr schön. Juli, was würde die Person, die dich gut kennt, über dich sagen, wenn ich sie frage?
0: Da fange ich doch jetzt auch mal mit, dem, mit den privaten Themen an, so wie die Agi das auch gemacht hat. Also ich glaube, das ist was, was Agi und mich auf jeden Fall auch verbindet. Wir sind äh, sehr gesellige Menschen. Wir kennen uns ja auch in erster Linie als Freundinnen und jetzt eben auch als Geschäftspartnerinnen. Auch ich würde von mir sagen, dass ich ein lustiger, fröhlicher und geselliger Mensch bin, die es sehr, sehr schätzt, viel Zeit mit ihren Freunden, mit ihrer Familie zu verbringen. Mit mir kann man, glaube ich, auch gut feiern gehen. Mit der AG im Übrigen auch. Eine AG? <lacht> Ja. <man lacht> und das machen wir auch wirklich gerne. Also in unserer Freizeit oder an den Wochenenden, wenn es sich dann ergibt und wenn es sich mit der Familie verbinden lässt. Wir haben einen gemeinsamen großen Freundeskreis, teilen gerne Zeit und ja, genießen das Leben.
2: Das heißt, ihr kanntet euch vor der Gründung schon? Ja. ja. Ah, okay. Das ist mir jetzt neu. Interessant. Ja, ja genau.
0: Nee, wir sind tatsächlich Freundinnen und äh, machen in unserer Freizeit viel gemeinsam, wie gesagt, mit unseren Familien und auch mit unserem weiteren Freundeskreis. Und aus dieser Freundschaft heraus ist die Idee zu Coochie Couch entstanden und äh, hat sich auch alles weitere entwickelt dann. Mhm.
2: Und jetzt nochmal auf das Business gemünzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich kreativ bin. Dass ich in der Lage bin, mir Themen zu erschließen, die auch in erster Linie mal neu für mich sind. Und dass ich da eigentlich auch so ein bisschen ja, keine Konventionen kenne und einfach dann auch mal so drauf losmache. Ich glaube auch, dass ich ein lösungsorientierter Mensch bin, aber auch ein sehr pragmatischer manchmal, was, das, was, was bestimmte Themen angeht. Also ich finde es immer ganz gut, sich Fakten anzuschauen und dann eben auf Basis der Fakten tatsächlich auch vernünftige und gute Entscheidungen zu treffen und ich glaube auch, das kann ich ganz gut. Und ähm, ja, das wären so, glaube ich, die Sachen, die ich nennen würde.
2: Da fällt mir aber auch direkt ein, Freundinnen und dann Business zusammen machen, zusammen arbeiten. Ist es nicht, äh, nicht auch ein Stück weit gefährlich für die Freundschaft?
1: Also ich glaube, man muss sich da schon von Anfang an äh, darüber klar sein. Ja, wer der andere ist ne? und, und wie er tickt, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und man muss aber auch, und ich glaube, das haben wir für uns auch ganz gut festgelegt, wir haben immer gesagt, wir sind offen, ähm, wir nehmen Kritik an. Und wir setzen uns auch ein bisschen Leitplanken für unsere Zusammenarbeit. Ne? Also was das Inhaltliche angeht, klar sowieso, aber auch was die Kommunikation und das Miteinander angeht. Aber ja, es ist bestimmt auch, man lernt sich ja dann doch nochmal neu kennen, ne? auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich glaube, es ist auch toll, dass einfach von Anfang an auch ein gutes Vertrauensverhältnis da ist. Ne?
2: Und dann abends sprecht ihr dann aber nicht mehr über Business.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, Manchmal
2: schon. Studien.
1: Ne? bisschen. Ja, <lacht> da aber den aber wenig.
0: <lacht> Absolut. Der
2: Switch ging ja? mir ja.
0: super
1: easy. Echt? Ja, <lacht> ja das ist klar. So. Wir nee.
0: haben halt viele andere Themen noch. Ne? Ja, Total. Also in der Regel würde ich schon sagen, dass äh, wenn es also in den Freizeitbereich geht, dann ist es auch Freizeit. Also wenn wir abends feiern gehen äh, oder unterwegs sind oder äh, mit unseren Männern irgendwo äh, zum Dinner sitzen oder so, dann unterhalten wir uns in der Regel relativ wenig über Business. Aber natürlich kann man das auch nicht immer ganz ausblenden. Also das ist
2: ja auch für alle anderen Beteiligten dann so ach nee, nicht schon ja, wieder. Genau. Nee, also, da lassen wir in der Regel <lacht> die anderen
0: gar nicht so wirklich dran teilhaben. Ja. Das ist schon was, was wir ähm, exklusiv teilen mhm. Und wir haben ja schon auch ähm, wirklich auf täglicher Basis einfach Kontakt zu oder sprechen über unsere Business-Themen und insofern ähm, ist das auch was, was bei uns bleibt. Und ähm, klar, unser Freundeskreis erkundigt sich dann ähm, auch immer mal wieder gerne, wie es denn so läuft und was wir denn so machen und so. Und wir berichten dann auch davon. Aber die Interner bleiben natürlich bei uns. Und es ist eigentlich, ehrlich gesagt, wie ich finde, ein großer Zugewinn, mhm. ähm, dass man nochmal mal so eine weitere Ebene eben jetzt hat. Und eine Ebene, die eben ja auch wirklich einen großen Raum im Leben einnimmt, den ich mit einer so tollen Frau dann auch teilen darf. Also das ist schon... Ähm, wirklich auch für so eine Freundschaft nochmal was ganz Besonderes mhm. und bisher empfinde ich es ehrlich gesagt nicht als schwierig, aber genau deshalb, weil wir eben unsere Maxime auch wirklich sehr konsequent leben, die wir uns von Anfang an gesetzt haben und die wir auch wirklich angesprochen haben. Genau. Das war uns sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wir müssen kritikfähig bleiben. Und wir mhm. müssen eben, wenn wir gemeinsam in dieses Ding reingehen, mhm. ähm, uns eben auch wirklich im Zweifelsfall Klartext auch sagen können und Absolut, Dinge ansprechen ja. können. Und das ja. haben wir bisher auch immer so getan. Und ich glaube, das hilft uns.
2: Da muss es ja dann auch entsprechend von den Charaktereigenschaften her passen. Da sind wir dann auch direkt bei dem nächsten Thema. Agi, wenn du dir drei Charaktereigenschaften per Hashtag geben müsstest, welche wären das?
1: Also, ich glaube... Erster Hashtag wäre offen.
2: Mhm. Warum, Zwei, warum offen?
1: Offen. Ähm, ich versuche äh, immer tatsächlich äh, die Perspektive der anderen Person auch einnehmen zu können. Ne? Also ich versuche in dem Sinne offen zu bleiben, dass ich sage, es gibt halt nicht nur meine Wahrheit, sondern die Welt ist ganz bunt und vielfältig und jeder Mensch ist anders. Und ich versuche immer mich da rein zu versetzen und ich bin auch neugierig darauf. Und wenn mir begegnet wird, und ähm, dann nehme ich das auch so an, wie es bei mir ankommt und äh, versuche mich darauf einzustellen und, und bin eigentlich immer froh über jede neue Erfahrung. Bin da, wie gesagt, Hashtag offen. <lacht> Ein weiterer Hashtag, den ich mir geben würde, wäre, glaube ich, kommunikativ. Auch da wieder, ich glaube grundsätzlich, da wiederhole ich mich wahrscheinlich ein bisschen, bin ich sehr an einem Austausch mit Menschen interessiert und, und freue mich immer, Dinge zu erfahren über das Leben der anderen. Da gab es vielleicht mal einen Film, oder? Und das Leben der anderen, genau. <lacht> genau, nee, also wirklich offen, kommunikativ, ähm, ja, konstruktiv.
2: Und, und Hashtag Nummer drei?
1: Ach, konstruktiv, oder? Ach so, konstruktiv ah. war das. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz so mitgekriegt. Begeisterungsfähig vielleicht auch. Weil mhm. manche da wahrscheinlich auch sagen würden, impulsiv.
2: Da gucke ich mal zu Juli rüber, was das Thema Impulsivität angeht.
0: Ja gut, wir sind beide Mütter. Ich meine, äh. Äh, hallo, das ist doch wohl klar. Äh. Nein, da gehört ein bisschen Impulsivität natürlich dazu. Und äh, ja, das ist doch gut. Das ist doch die Würze des Lebens. Und die Aggie ist auf jeden Fall impulsiv, aber in einer sehr positiven... Art und Weise, würde ich sagen und tatsächlich in einer sehr konstruktiven Art und Weise. Sehr schön. Jetzt habe ich die undankbare Aufgabe nach der AG, drei ja. Hashtags für mich. Und äh, lustigerweise hat die AG jetzt genau die drei Hashtags, die ich nennen wollte, mir geklaut. Ich finde es super schwierig, ehrlich gesagt. Warst du gesagt. nicht auch kreativ, hast du gerade gesagt? Ja, kreativ, <lacht> offen und kommunikativ. Das ist so ein bisschen äh, wie beim Vorstellungsgespräch, so nennen sie ihre Stärken. Also ja. ich, ich finde es total schwer.
2: Wenn du das möchtest, kann ich das auch gerne abfragen.
0: Nee. Ich, na, also ich habe, äh, äh, als ich das Briefing für diesen Podcast gelesen habe, äh, bin ich natürlich über die diese Frage gestolpert und habe dann erstmal heute Morgen meinen Mann gefragt, komm, sag mir doch mal bitte drei Hashtags, wie würdest du mich beschreiben? Witzigerweise hat er mir dann halt auch gesagt, weltoffen, liebevoll, empathisch hat er glaube ich noch gesagt und ähm, was war das noch? Ja, also ich, natürlich kann ich mich auch irgendwie selber beschreiben, ich würde aber tatsächlich auch diese Dinge nennen, also ich äh, bin ein weltoffener Mensch, ich finde genau wie Agi auch dass es ganz viele bunte Lebensrealitäten gibt und es super spannend ist, von Menschen mit Menschen in Begegnung zu kommen und über diese
2: Lebensrealitäten zu erfahren. Wobei ähm, offen und weltoffen ja nochmal eine Erweiterung ist. Mh. Reist du viel?
0: Ich reise viel, würde ich jetzt tatsächlich nicht überdimensional viel nennen, aber natürlich, ja, wir fahren schon auch gerne und viel weg, auch in andere Länder, wir lieben Ibiza und sind regelmäßig dort. Also insofern nicht im Sinne von Fernreisen. Das ist tatsächlich in den letzten Jahren auch natürlich durch Corona so ein bisschen zu, zu kurz gekommen. Würde ich aber sehr gerne, da gibt es ganz viele Bucketlist-Ziele, die, die ich gerne noch irgendwie abarbeiten möchte in meinem Leben. Aber grundsätzlich natürlich, auch in Europa reisen ist ja, eine Öffnung für die Welt, für die Welt von anderen. Und da würde ich schon sagen, ja, das tue ich gerne und viel, viel
2: im, ja,
0: Im, Rahmen, des im Rahmen des Möglichen mit den genau. ganzen...
2: Ja, mit, mit, wir mit, sind
0: ja auch an Schulferien gebunden. Ja, insofern mit, mit reduziert sich Kindern. das. Ne? Ist das? Ja, genau. so.
2: ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe euch hier gesehen in der Denkschmiede, als der Professor Dr. Andreas Pinkwart, unser ehemaliger Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen hier war. Und da habt ihr einen Pitch abgeliefert, wo ich gedacht habe, wow, das war mal echt großartig. Und da kommen wir nämlich jetzt auch genau zum Thema, was genau macht KUJI Couch?
1: Was Coogee Couch macht, das ist eine sehr gute Frage, die wir natürlich sehr gerne beantworten. Wir mögen es, über unser Baby zu sprechen. Coogee Couch macht Family Furniture, haben wir das genannt. Also Möbel für Familien. Wir machen Möbel, die über, wir sagen immer, über alle Altersgrenzen und für jeden Raum funktionieren. Und das in einer Top-Qualität, weil wir natürlich wollen, dass die super lange auch in der Familie bleiben. Ja, Juli, vielleicht willst
0: du noch ein bisschen was ergänzen? Könnt
2: ihr mir das so ein bisschen, so genau. ein paar Bilder geben, damit man das sich so vorstellen kann, was damit gemeint ist?
0: Hast du noch nie eine Couch gesehen von uns?
2: <lacht> Doch, ich schon, aber <lacht> Jetzt Hörer raus. und Hörerinnen vielleicht noch ja, nicht. Man ja, man vergisst zwischendurch,
0: ne, dass das ein auditives Format ja, ist. Das ja, das stimmt. Genau. Ja.
2: Ähm,
0: ja, tatsächlich ist es ein Produkt, also unser Hauptprodukt äh, besteht aus vier Teilen. Ähm, das sind... Ähm, Schaumstoffelemente, die bezogen sind mit einem italienischen Samtbezug. Und diese vier Teile sind äh, eben ganz modular und flexibel in einem Wohnumfeld einzusetzen. Also du kannst, du hast zwei Matratzen, die du in der Mitte jeweils klappen kannst und äh, zwei Topperkissen, die man dann in unterschiedlichen Positionen auf diese Matratzen draufstellen kann. Die Grundidee, bzw gekommen ist das Ganze von der, von der Idee, dass Kinder gerne Höhlen bauen und Sofakissen ähm, zweckentfremden, um daraus eben verschiedene mhm. ja, Spielwelten aufzubauen. Und da haben wir gedacht, wie kann man denn diese Idee weiterentwickeln, besser machen, für die ganze Familie zugänglich machen, ein Produkt schaffen, das Design und Funktionalität verbindet. Ähm, wir finden auch, dass es immer wichtig ist, dass wenn man Produkte hat, die von Kindern in einer Familie genutzt werden, dass die eben halt auch einen gewissen ästhetischen ähm, Anspruch, dass die dem Genüge tragen, dass die schön sind, dass man die gerne in seinem Wohnumfeld hat und wir finden, das ist mit Kuji Couch sehr gut gelungen.
2: Da fällt mir direkt das Thema Pflege leicht ein. Ja, absolut, ja, okay. nicht, absolut. Ja.
1: ja, ist, also, wir haben unseren Stoff so ausgewählt, dass er sehr pflegeleicht, sehr robust ist, obwohl es italienischer Samt ist. Und da hat man eigentlich erstmal das feine Tuch äh, vor Augen, wo man denkt, oh Gott, jetzt bloß nicht irgendwie äh, was draufkommen lassen, das kriege ich nie wieder raus. Aber ganz im Gegenteil. Obwohl es italienischer Samt ist, ist er sehr pflegeleicht, sehr widerstandsfähig. Man kann die Bezüge abnehmen und waschen. Also wirklich, wir haben es bewusst so gewählt, dass es sich sehr gut integrieren lässt in den Alltag mit. Kleinkindern auch. Ne? Und
0: Haustieren. Und also. Haustieren. Und, Haustieren. Genau. und
2: Hunde und Katzenhaare und alles, was das. dazu gehört. Ja. Genau,
0: also es ist wirklich sehr pflegeleicht. Wir können es absaugen ja. und man kann es abwischen. Also man muss es tatsächlich nicht sofort waschen, aber auch das ist möglich. Also die, die Waschbarkeit des Bezugsstoff war uns natürlich total wichtig. Das ist so ein Argument. Ich glaube, das kann man nicht ignorieren, wenn man ein Produkt entwickeln will, das auch für Kinder, oder das und für tatsächlich Kinder gemacht ist.
1: Und tatsächlich ist es ja so, dass äh, Juli hat eine Katze, ich habe einen Hund. Also das ist auch tatsächlich schon von den äh, Vierbeinern erprobt. Die lieben das auch sehr. Und da muss man auch sagen, auch da funktioniert das ganz Ob wunderbar. Habt ihr den
2: Prototypen sozusagen zu Hause ausprobiert? Ja, Klar, ja. mehrfach mehrere ja. Prototypen. <lacht> da gab
1: es Schleifen. <lacht> Wir haben viele Produkte bei uns gehabt, also viele Varianten. Ja. Und haben das wirklich ausgiebig probiert mit unseren äh, Familien. Ne, was am besten funktioniert und was was, was sich am besten einfügt so ne, in das Alltagsgeschehen. Aber eben nicht nur in das Alltagsgeschehen, sondern auch, wo wir sagen, das passt auch wirklich ins, ins Bild. Wo wir sagen als Erwachsene auch, das ist ein Möbel, das haben wir gerne zu Hause.
2: Du hast gerade von dem Thema Idee gesprochen, aber so ein Startup zu gründen, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Ja, von der stimmt. Idee zum Startup hin. Ja. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, ja. wir machen das jetzt? Das
1: war eigentlich ganz lustig, weil so wie die Juli sagte, die Grundlage dieser ganzen Idee ist eigentlich unsere Freundschaft. Und wie das so war, das war, glaube ich, boah Juli, wann war das? Ich glaube, irgendwann 2019 saß ich bei dir hm. auf dem Kaffee. Ja, stimmt. Und wir haben uns so unterhalten über alles Mögliche und kamen dann irgendwie auch ähm, ja ins Gespräch so ach, über Kinder und so. Und dann war natürlich das Sofa und immer die Kinder, die dann die Kissen nehmen und wegschleppen. Und dann hat die Juli gesagt, ja, wir haben ja auch immer noch so vom, von den Großeltern kriegen wir manchmal so einen so, so Klappsessel, äh, wenn wir mal Übernachtungsbesuch haben. Und die nehmen die auch immer direkt und spielen damit und dann habe ich gesagt, ja Wahnsinn, stimmt, mein Bruder, ich habe einen großen Bruder, der ist fünf Jahre älter, schöne Grüße an der Stelle, der hatte auch so ein Ding ne? und ich weiß, das wurde auch total geliebt, ne? auch sehr oft benutzt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja gibt es das jetzt eigentlich sowas heutzutage in irgendwie schön und modern, weil das, der, der Sessel war jetzt nicht wirklich, sage ich mal, ein ästhetisches Highlight. Und haben uns ein bisschen auf die Suche begeben, im Internet recherchiert und haben dann festgestellt, es gibt ein Unternehmen in den USA, die heißen Nugget Comfort, die machen einen super Job für Familien in den USA. Zu dem Zeitpunkt gab es das hier in Europa gar nicht. So, und da haben wir gedacht, wie cool wäre das eigentlich, sowas hier zu haben. Und dann aber in wirklich cool, in wirklich Top-Qualität und wirklich mit dem Anspruch, das ist jetzt nicht nur in Anführungszeichen für Kinder, ein, ein Spielobjekt für Kinder, sondern es ist etwas, was wirklich für alle funktioniert und von allen geliebt wird, weil am Ende des Tages und so ehrlich muss man sein, wenn man sich überlegt, vor was für Herausforderungen wir auch, sag ich mal, umwelttechnisch stehen, das Ding ist einfach riesig. Es ist ein großer Haufen Schaumstoff ne? so, und ähm, das muss dann irgendwie schon mit Sinn und Verstand konzipiert sein, ne? Und ja, und dann haben wir überlegt und mal weiter überlegt und irgendwann Feuer
0: gefangen, ne?
2: Und wie, Auf jeden wie Fall. seid ihr denn dann den Weg gegangen, also so eine Idee entsteht und dann muss es ja irgendwie anfangen?
0: Also ich glaube, Agi hat ja gerade schon ganz richtig und äh, ausführlich beschrieben, wie, wie diese Idee entstanden ist. Eine Sache wäre mir auch noch total wichtig dazu zu sagen. Die, die grundsätzliche Vorstellung davon, unsere Arbeitswelt eben selbstständig zu gestalten, die hat uns natürlich auch vereint an dieser Stelle. Mhm. Ne? Ja. Also, wir haben uns, äh, wir saßen bei diesem Café eben zusammen und haben dann gesagt: Ja, das wäre wirklich, es wäre einfach sehr, sehr schön, selbstständig arbeiten zu können, etwas eigenes zu machen, ein eigenes Produkt zu entwickeln, genauso wie wir es auch selber gerne kaufen würden. Und eben an dem, wie die Aggies eben eingangs auch schon mal gesagt hat, eigenen Baby sozusagen wirklich. Zu arbeiten. Jetzt sind wir ja beide auch keine 25 mehr. Also für uns war quasi die Gründung ähm, auch irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo man einfach auch nochmal so in seiner in seinem beruflichen, ähm, in seiner Laufbahn, in seinem beruflichen Werdegang nochmal an so einem Punkt ist, wo man sagt, so, ja, wo will ich hin, was will ich machen? Und da kam das zu einem richtigen Zeitpunkt für uns, dass wir einfach gesagt haben, hey, lass uns das doch einfach machen, lass uns doch diesen Weg gemeinsam gehen. Mhm. Und genau so haben wir es dann auch gemacht. Also wir sind dann von dieser Idee, von der Recherche über die Idee in die eigene Recherche eben gegangen und haben überlegt, wo kriegen wir Stoff her, wo kriegen wir einen Produzenten her, ähm, wo wollen wir da ansetzen, lassen wir in Asien produzieren, lassen wir in Deutschland produzieren und waren uns relativ schnell klar, dass äh, eben dieses Grundgerüst einen nachhaltigen, ganz, ganz hochwertigen, nachhaltigen Standard haben muss, dass wir unbedingt in Deutschland produzieren wollen, dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken wollen, dass wir mit dem, was wir machen ja, unseren Beitrag eben auch dazu leisten wollen und ähm, auf Basis dieser Maxime haben ist dann die Reise losgegangen und haben wir dann angefangen, eben die einzelnen Komponenten, das Puzzle sozusagen zusammenzufügen und das hat auch wirklich ganz schön lange gedauert und die einzelnen Schleifen-Prototypen, die sind auch tatsächlich physisch sichtbar bei uns in, äh, im Zuhause dann, also die stehen natürlich jetzt nicht mehr alle bei uns zu Hause rum, aber... Zum Teil. Da gab es genau. <lacht> <gab's> einige, <lacht> ja, genau. bis man dann am, am finalen Produkt angekommen war. Das ja. stimmt. Da geht man auch heute teilweise dran vorbei und denkt sich, was haben wir uns dabei eigentlich
1: ja, wieder genau.
2: <lacht> das, das ist schon Wahnsinn. Da ja, ja die, die Rühmter, Findungsphase, ne? genau. Ja. Wenn man jetzt auf eure Produkte einfach mal schaut, wenn man ins Möbelhaus geht, da sind so viele Sofas, das ist ja der Wahnsinn. Was unterscheidet euch zu den Mitbewerbern und Mitbewerberinnen?
0: Du oder ich? Tja. Lass dir gerne den Vorteil. Das ist genau wie du sagst. Es gibt natürlich Sofas wie Sand am Meer, genau wie es auch Waschmaschinen wie Sand am Meer gibt. Ich glaube, es ist grundsätzlich ganz, ganz schwierig, heutzutage irgendwie ein Produkt äh, zu entwerfen, was die Welt noch nicht gesehen hat. Da wird man sehr, sehr lange suchen. Bestimmt gibt es diese Produkte, aber das ist in der Tat unseres nicht. Obwohl ähm, die Idee an sich natürlich äh, schon relativ Neu ist, zumindest ähm, hier in Europa, in Deutschland würde ich sagen. Insofern, als das natürlich die, die Komponenten, also vier Komponenten, die man so entsprechend anordnen kann, finde ich schon relativ einzigartig, wobei es natürlich auch da inzwischen Mitbewerber gibt auf dem Markt. Genau. Aber bei unserem Produkt ist es eben so, dass man, wenn man eine QG-Couch kauft, einfach wirklich ein absolutes Premium-Produkt erhält. Das ist ist ohne Zweifel so, das würden wir auch komplett so unterschreiben. Und das ist auch das, was wir als Feedback von unseren KundInnen natürlich äh bekommen. Also wir haben ganz viele tolle Rückmeldungen, dass Menschen begeistert sind, wenn sie das Produkt auspacken, weil ähm, es natürlich erstmal so ist, du kaufst im Internet eine Couch, du hast sie noch nicht angesehen, du hast sie noch nicht angefasst. Das bedeutet
2: aber, ihr steht nicht klassisch in einem Möbelhaus? Nein, nein. Genau. Genau.
0: Wir haben, haben Online-Shops. Online genau. und, und vermarkten oder haben natürlich auch viel ähm, Marketing-Kommunikation über die sozialen Netzwerke, also haben relativ viele Instagram- ähm, Marketingaktionen auch, beziehungsweise vermarkten über diese Plattform. Und da ist es ja dann schon auch häufiger mal so, dass man ein Produkt zum Beispiel auf Instagram sieht, bestellt und dann am Ende des Tages eher vielleicht enttäuscht ist von dem, was da ankommt. Und uns war es immer total wichtig, dass genau dieser Effekt auf gar keinen Fall eintritt. Also dass man etwas kauft, wo man begeistert ist, wenn man genau. das bekommt. Ja, aber vielleicht nochmal,
1: um zurückzukommen auf deine Frage, was uns von anderen unterscheidet. Und ich glaube, da, das können wir schon sagen, ich weiß nicht, ob das unterscheidet uns wahrscheinlich nicht von allen, aber was wir immer, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sind, ist, dass wir wirklich in gewissen Dingen keine Kompromisse eingehen. Und ich glaube, jeder, der versucht, ein Produkt in den Markt zu bringen, der weiß, dass er zu gewissen Zeitpunkten vor gewissen Weggabelungen steht. Also geht es jetzt um den Produktionsstandort, gehe ich nach Asien oder eben Bulgarien, Rumänien, weil ich sag mal, dann kann ich auch Made in Europe schreiben und dann habe ich auch schon einen gewissen Marketing-Effekt. Bei uns war es von Anfang an ganz klar, wir gehen keine Kompromisse ein. Wir wollen 100% Made in Germany und das zu wirklich Top-Qualitätsstandards, sodass wir wirklich das, was wir an unser Produkt draufschreiben, dass es eben nicht nur schöne Marketing-Claims sind, sondern dass wir das auch wirklich leben.
2: Gibt es dann so eine Experience, wenn ich es auspacke, wenn es bei mir zu Hause ankommt?
1: Ja, ich glaube schon. Also erstmal wird unser Produkt, das wird in zwei Kartons versendet. Meistens ist es ja so, bei Schaumstoff- bzw. Matratzenprodukten, die werden gerollt. Und dann packst du die aus und dann macht so boing und dann muss sich das erstmal entfalten. Das ist bei uns nicht so. Wir haben das bewusst so gemacht, weil wir sagen, nur dann wird auch wirklich eine Top-Qualität weiter auch gewährt, wenn eben auch schon alleine der Weg von dem Produzenten, von unserer Produktionsstätte bis zum Kunden auch wirklich da, da fängt es schon an. Also du kriegst erstmal zwei große Pakete geliefert. Ich glaube, das ist schon etwas, wo der eine oder andere sich vielleicht gar nicht so bewusst drüber ist. So, wow, okay, das ist sie jetzt. Die coochie Wahnsinn. Du wenn die Nachbarn
2: die annehmen, ist ja. super, ne? Ja,
0: die, die <lacht> Freunde. Ne? ist Sperrgut. Ja, ja. Das das okay.
1: <lacht> genau. Ja, und wenn du es einfach auspackst und das ist tatsächlich so, also ich, ich weiß auch noch, als wir das erste Mal dann wirklich den Prototypen gesehen haben, wo der es dann geworden ist, das war Wahnsinn. Das war natürlich, weil unser Unternehmerherz da drin steckt und wie gesagt, dieses Wort unser Baby. Aber auch einfach, weil wir einfach gesehen haben, wow, das sieht wirklich toll aus. Es fühlt sich auch super an. Also dieser Samt, das ist wirklich einfach eine ganz tolle optische und auch haptische Erfahrung. Und ähm, ich glaube schon, das ist das ist. Am Ende des Tages der Wow-Effekt, nicht irgendein, wie man so sagt, Shishi drumherum, sondern einfach das Produkt. Das ja. ist einfach schön.
2: Du hast gerade gesagt, keine Kompromisse. Mhm. Habt ihr sowas wie ein Kunden, Kundinnenversprechen?
1: Top-Qualität, definitiv zu liefern. Also das ist wirklich, das steht hinter allem, was wir tun.
2: Wenn ich nicht happy bin, was passiert dann?
1: Dann nehmen wir es natürlich zurück, aber
0: ähm, Gott sei Dank ist das noch nicht passiert. Es <lacht> ist tatsächlich noch nicht passiert. Nee, ist und das, nicht. Darauf sind wir im Übrigen auch total stolz ja. und das ist für uns auch das eigentlich schönste Feedback. Also, dass man einfach äh, niemanden hat, der das Produkt erhält und sagt, so habe ich mir das aber jetzt nicht vorgestellt und das dann zurücksendet. Ja, Und genau das ist am Ende des Tages auch zum Beispiel unser Beitrag zur Nachhaltigkeit dieses Produktes, dass es eben kein Wegwerfobjekt ist, was man eben mal kauft, sondern das ist ein Produkt, von dem wir uns auch wünschen würden, dass es genau wie der Klappsessel meiner Schwiegereltern eben ganz lange in einer Familie bleibt und vielleicht sogar mal irgendwann an die eigenen Kinder weitergegeben wird, in einer Studentenbude steht, weil es da als Gästeschlafmöglichkeit dann eben genutzt wird und, und, und. Ne? Und das, für uns ist es eben auch so, dass man keine Kompromisse machen möchte. Wir haben im Laufe unserer Reise mit Coogee eben auch gelernt, dass es wirklich ganz viele dieser Kompromisse geben kann. Und wir waren ja initiativ jetzt auch keine Möbelproduzenten und, äh, oder Möbelpolsterer und haben uns eben diese Themenfelder auch erschlossen und haben auch natürlich ähm, im Gespräch mit beispielsweise unserem sehr, sehr guten Produzenten gelernt, dass man auch, wenn man schon ins benachbarte europäische Ausland geht und weitestgehend Produktionsschritte dort zum Beispiel machen lässt und dann in Deutschland im Zweifelsfall nur noch verpackt, dass das dann auch made in Germany heißen darf, ja. Also okay. es gibt da eben ganz große Diskrepanzen, was tatsächlich dahinter steckt. Und für uns war immer ganz klar, wir wollen da keine leeren Phrasen, keine hohlen Versprechungen, sondern wir wollen eben, ja, we want to live up to what we speak, so, ne? Also das ist einfach so, wir sagen das und dann machen wir das auch so.
2: Aber auf dem Weg dorthin, auch die erste Couch auszuliefern, ist doch bestimmt unheimlich viel passiert und ihr habt doch bestimmt auch Hürden gehabt, wo ihr gesagt habt, wow, dass wir die übersprungen haben, da hat wirklich viel Kraft nee, drin das gesteckt, lief, oder? also
1: eigentlich lief das alles
2: ganz gut. Nein!
1: Oh, ich gucke ja. dir jetzt ja
2: so, soll ich es glauben oder nicht? Nein.
1: Nein, es ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Ja. Immer noch. Es ist immer noch. Jeden Tag eigentlich ist es eine Achterbahnfahrt. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass... Man hat ja eine Vorstellung davon, wie etwas aussehen soll, aber du weißt nie, wie es dann letztendlich auch ausgeführt wird. Und wenn es dann vor dir ist, denkst du so, okay, das habe ich mir doch anders vorgestellt, also okay, noch mal zwei Schritte zurück. Ne? Das ist so, schon alleine auch, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, eben ähm, unser Produkt nicht zu rollen, sondern mhm. zu Versenden in einem Karton, mhm. schon allein die Karton zu finden, mhm. das Verpackungsmaterial, das muss dann ja auch gewisse Maße einhalten, sonst nimmt der Versender es nicht mit und so weiter und so fort. Das sind alles so, ich sag mal, kleine Fallstricke,
2: mhm.
1: äh, die man einfach auf dem Schirm haben muss. Hat man natürlich nicht. Ne? So, ja. Deswegen sind es halt die Learnings unterwegs, immer wieder. Das, das ist so.
2: Habt Ihr immer so eine Situation gehabt, wo ihr gesagt habt, wo, ganz ehrlich, Leute, wir lassen es einfach.
0: Nee, die hatten wir noch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt wirklich jeden Tag Situationen, also nahezu jeden Tag Situationen, wo man eben einfach Lösungen finden muss. Aber es gibt, gab noch nicht diese Situation, wo wir gesagt haben, okay, jetzt reicht's. Ja. Nein. Aber das liegt auch daran, dass wir tatsächlich mit äh, inzwischen guten Partnern arbeiten. Und also immer schon, ne? das Produkt war immer bei einem guten Partner. Aber bis wir eben diesen Partner gefunden hatten, mussten wir ja dann doch einige Höhen und Tiefen durchlaufen und es ist eben an diesem einen Produkt sind so viele unterschiedliche Komponenten, die zusammenkommen müssen, damit dieses eine Produkt dann am Ende des Tages so beim Kunden und der Kundin steht, wie es jetzt da steht. Das ist schon ein Haufen Arbeit, den wir ja dann auch tatsächlich neben Familie und ich glaube, das ist auch eben einer der, der Punkte, du hast gerade eben gefragt, so welche Schwierigkeiten gab es entlang des Weges. Es ist halt immer eine, ja, letztendlich ein Spagat, den wir auch da gemacht haben. Es war Corona dazwischen. Wir hatten die Kinder teilweise zu Hause und ähm, ja, haben ja. dann unser Unternehmen mehr oder weniger über einen WhatsApp-Chat und äh, ja. äh,
2: Videomeetings. Die ähm, Homeschooling dann ja. auf genau. der Couch gesessen ist haben, so. natürlich. Ja, genau, ja.
0: richtig. Ja, man konnte nicht zu Produzenten fahren. Ja. Ähm, also, es, das war schon nicht einfach, aber es war bisher wirklich, muss ich sagen, die Sache immer wert. Und auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich, wir haben mitten in Corona reingegründet und
1: äh, von Anfang an super digital aufgestellt, weil es einfach gar nicht anders ging. Und auch sehr viele Themen einfach total pragmatisch gelöst. Ich glaube, wenn jemand unseren WhatsApp-Chat-Verlauf sehen würde, das ist Wahnsinn. Da ist, ein, da ist eine ganze Gründungsstory drin.
2: Was wiederum natürlich auch gut ist, sich digital von Anfang an aufzustellen, ja, weil voll. das, wie es vor Corona war, wird es nach Corona Nein. auf jeden Fall auch in der Zusammenarbeit einfach nicht mehr absolut. sein. Und absolut, absolut. Da haben das ja auch viele Unternehmen jetzt mit zu kämpfen. So. Von daher habt ihr es dann eigentlich sofort in Anführungsstrichen richtig. Gemacht, ne? Das
1: ist auf jeden Fall so und ähm, das muss man auch wirklich sagen, das kommt uns jetzt total zugute, dass wir halt eben auch keinen, sage ich mal, großen Fixkostenblock mit uns rumschleppen, wie Büros oder irgendeine Hardware, die rumsteht, sondern bei uns war einfach von Anfang an klar, wir arbeiten virtuell. Wir haben Partner, die Dinge für uns umsetzen, ähm, aber wir erhalten uns eine größtmögliche Flexibilität in dem, das, was wir tun. Ne? Ja.
2: Ich war bei euch auf der Webseite und hatte natürlich den jetzt den Vorteil, schon mal zu sehen, was ihr entsprechend verkauft, ähm, habe aber auch so ein paar Worte. Aufgefangen, die euch, glaube ich, wichtig sind. Da ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Ich gucke mal die AGI an.
1: Ja, Nachhaltigkeit, das ist ja ein großes Wort heutzutage, ist auch gut so. Wir leben Nachhaltigkeit oder interpretieren Nachhaltigkeit insbesondere auch dadurch, dass wir sagen, mit den Produkten, die wir wirklich, sag ich mal, in die Welt hinausschicken, die wollen wir so sinnvoll und, und langlebig wie möglich entwerfen weil wir halt glauben, dass die Ressource, die wir wirklich einbringen, auch maximal verwendet werden muss, damit es Sinn macht. Ökologisch. Ne?
2: Und keine Wegwerfgesellschaft. Ja. genau, Wie es oft ja im Fashion-Bereich noch ist, aber oh ja. auch da findet ja ein Umdenken mittlerweile ja. statt. Habe ich zumindest von meiner Tochter gelernt. <lacht> fairer Handel, Juli.
0: Ja, fairer Handel schließt ein, dass wir fair mit unseren PartnerInnen umgehen, dass wir fair mit unseren KundInnen umgehen und das ist uns ganz wichtig, dass die Menschen, die unsere Produkte erstellen, nähen, polstern, dass die von dem Geld, was sie verdienen, gut leben können. Und das sehen wir unter anderem oder eigentlich ausschließlich hier am Produktionsstandort Deutschland. Und deswegen haben wir uns ganz
2: bewusst dafür entschieden, auch hier zu bleiben. Made in Germany hatten wir gerade schon mal ab und zu. Habt ihr auch schon drüber gesprochen. Trotzdem nochmal an dich, Agi.
1: 100 Made in Germany. Ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland, zu, zum Handwerk, zum Kunsthandwerk auch, das hier in der Region auch einfach vorherrscht. Gegen das Aussterben von ganzen Berufsgruppen, durch die Ostverlagerung von Produktion. Das sind alles Dinge, die für die unsere Herzen schlagen. Ne? Dass wir stehen einfach dafür, dass wir uns ganz bewusst für, für den Standort
0: hier entscheiden. Jeden Tag.
2: Juli. Hochwertigkeit.
0: Absolut wichtig und ein Produkt, das nicht hochwertig ist, macht äh, wenig Freude. Es muss äh, natürlich ja, es muss gut einsetzbar sein, es muss haltbar sein. Kinder müssen es oder wollen es bespielen, Erwachsene wollen darauf liegen. Insofern ist äh, die Qualität da ein ganz hoher Anspruch für uns und absolut wichtig und trägt zum Design und eben aber auch zur Haltbarkeit des Produkts bei.
2: Dann habe ich noch Zeitlos gefunden.
0: Ja, Zeitlos, das spielt auf jeden Fall
1: ähm, auf den Family-Furniture-Gedanken ein, dass es halt eben kein Trendprodukt ist, sondern wirklich über lange Jahre genutzt werden kann.
2: Sieht aber trendy aus. Ja, das, Sollte, ist, das, wow. ist,
1: das ist die Kunst. da
2: sind wir nämlich bei dem letzten Wort auch. Design habe ich auch oft gefunden. Ihr habt ja auch den Design Week Award 2022 entsprechend gewonnen. Juli, noch ein Wort zum Thema Design.
0: Ja, wir lieben Design und wir lieben schönes Design und die Kuji couch ist für uns wunderschön und wir lieben halt vor allem ihre Formen. Deswegen haben wir uns beispielsweise auch ganz bewusst für, für diese organische Kissenform entschieden. Also die Rundung der Kissen ist uns sehr wichtig, sowohl was die Funktionalität als auch wirklich was die Optik angeht. Wir haben uns ganz bewusst für den, für den Stoff entschieden. Wir finden, sie ist wunderschön geworden und das kommen, bekommen wir bisher auch wirklich so gefeedbackt.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil viele Kunden, Kundinnen halten sich ja auch nicht zurück, entsprechend Feedback zu geben. Habt ihr da Feedbacks bekommen schon und habt ihr auch so richtige Fans schon, die eure Möbel lieben?
1: Ja, also das auf jeden Fall, das, das kriegen wir oft zurückgespiegelt und das freut uns natürlich ähm, wir sehen das auch immer wieder jetzt, wenn wir über Instagram sprechen, dass, dass wir da geteilt werden und wirklich die Leute das zelebrieren auch, wie sie die Couch aufbauen, wie sie genutzt wird und das ist wirklich ganz quer durch die Bank. Da kann man wirklich nicht sagen, ach ja gut, das ist jetzt die klassische Familie mit zwei Kindern. Nein, es ist wirklich äh, von äh, Singles genauso wie von Familien eben oder Paare. Paaren, äh, ganz und, unterschiedlich. Und, und was
2: sagen die genau?
1: Die lieben einfach wirklich die Haptik, die lieben die Optik, die sich wirklich multifunktional einfügt. Also multifunktional, das ist so ein oh, so ein trockenes und sachliches Wort, aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Du kannst sie überall hinstellen und das wissen die total zu schätzen. Also unsere Kundinnen
0: sind wirklich dahingehend total begeistert, dass sie sagen, es funktioniert einfach in jedem Raum. Wir haben beispielsweise letzte Woche noch ein Feedback von einer Kundin bekommen die erzählt hat, dass sie, das, dass sie die Couch für ihr Arbeitszimmer erworben hat und auf der Suche nach einer Schlafcouch eigentlich war, aber nicht diesen klassischen Möbelhaus-Schlafcouch-Look wollte und dann auf die Coochie-Couch gestoßen ist und äh, total happy ist. Sie hat mehrere Fotos beigefügt ähm, und ja einfach begeistert war von, von Qualität und aber eben auch von dem Look und von dem Design des Möbels. Und das ist eben auch so, wie Agi sagt, dass man das... Also allein die Flexibilität, die es mit sich bringt, das ist so ein richtiger Wandlungskünstler. Man kann es mal so, mal so hinstellen und insofern. Mhm. Schön finde ich auch, dass äh, was wir auch immer oft mitkriegen, ist, dass Leute sich ganz bewusst eben
1: für qg Couch entscheiden. Weil wir sind natürlich in einem Preissegment unterwegs. Das ist uns auch bewusst, das kann man sich nicht einfach so mal leisten zwischendurch. Und äh, wir kriegen oft zurückgespiegelt, so, ah, ich habe jetzt wirklich ne, so lange mich schon darauf gefreut und immer wieder geliebäugelt und euch beobachtet und das Ganze. Und ich bin total begeistert so. Und jetzt genau. habe ich mir gegönnt. Ne? So, und das ist einfach toll. Das ist wirklich super, das dass man einfach merkt, total, ja. dass die Leute da schon so eine richtige Liebe zu entwickelt haben und dann sich total freuen, wenn sie sagen, so, und jetzt erfülle ich mir diesen kleinen Traum sozusagen.
2: Habt ihr schon mal Feedbacks auch bekommen, wo die Leute nicht ganz so happy waren oder wo die so ein bisschen bei euch angeregt haben, irgendwas besser oder anders zu machen?
0: Konkrete Änderungswünsche, was das Produkt angeht, haben wir tatsächlich bisher noch keine. Also da, da gab es noch keine Rückmeldungen. Und nee. auch ansonsten eigentlich nicht? Eigentlich nicht, nicht. ne. Wir sind da auch wirklich äh, stolz drauf, aber es
1: ist tatsächlich so, also toi toi toi. <lacht> aber wir setzen auch wirklich jeden Tag alles dran, das ist halt und eben genauso Und wenn genauso wäre,
0: dann ist das was, wo wir natürlich offen sind, auch mit, äh, mit Kundinnen dann ins Gespräch zu kommen und sehr lösungsorientiert versuchen werden, Sachen dann eben einfach zu ändern. Natürlich kann man das Produkt auch retournieren, wenn man das möchte, das soll jetzt nicht so klingen, als ob das Nein. nicht möglich wäre. natürlich nicht. Und wer weiß, vielleicht äh, gibt es uns ja auch in Zukunft irgendwann einmal irgendwo tatsächlich in Live an einem Standort zu sehen, sodass man sich eine Couch angucken kann. Aber aktuell. Ein Showroom. Ein Showroom, genau. Wer weiß, was in der Zukunft noch genau. kommt.
2: Ja, das machen Wir sind ja da offen. Diverse Autohersteller auch mitten in der Innenstadt, wo dann zwei Modelle ausgestellt sind, wo man sich das einfach ja. entsprechend auch mal angucken kann. Mhm. Es gibt
0: ja inzwischen so viele Möglichkeiten. Man kann ja auch so mit so Pop-Up-Stores arbeiten. Wenn man dann in größere Stores für eine Zeit reingeht als kleineres Unternehmen, da sind ja ganz viele Sachen prinzipiell denkbar. Dann winkt
2: das Metaverse noch. Ja, natürlich. <lacht> das Ganze virtuell ja, in 3D genau. abzubilden. Ja, ja. ja. ja das das stimmt. mal auszuprobieren, vielleicht sogar mit AR-Technologie oder VR-Technologie. Da habe ich noch gar nicht ins, nachgedacht. ins eigene Wohnzimmer vielleicht zu stellen. Also ich sehe schon, da gibt es noch, gibt's noch einige <lacht> Auf Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Ich danke euch schon mal für diesen super spannenden Einblick. Wir wollten heute noch mal drüber sprechen über das Thema Coworking. Wir sind ja hier in der Denkschmiede in Hennef und mich interessiert natürlich auch, warum ihr euch gezielt für Coworking entschieden habt.
1: Ja, also ich glaube, da hatte ich das anfangs schon mal ein bisschen erwähnt. Wir schätzen es total, dass wir eine große Flexibilität haben. Also ganz am Anfang unseres Tuns war es einfach so, mitten zu Corona-Zeit, da war das gar kein Thema, jetzt irgendwie ein Büro sich irgendwie zu organisieren. Wir haben halt virtuell gearbeitet und mit dem Laufe der Zeit haben wir einfach festgestellt, dass das total Sinn macht für uns. Dass es einfach schön ist, flexibel zu bleiben und zum einen, wenn wir jetzt, sage ich mal, aus unserer Perspektive heraus äh, Coogee Couch gucken, zum anderen aber auch, dass wenn wir hier in der Denkschmiede arbeiten, es immer wieder schön ist, andere Unternehmer zu treffen und sich auszutauschen und da einfach auch so ein bisschen zu netzwerken. Das ist auf jeden Fall ein weiterer Vorteil vom Coworking, den wir mittlerweile auch sehr zu schätzen wissen.
2: Der Vergleich Coworking und Einzelbüro, was macht das so mit euch, wenn ihr in so einem Einzelbüro sitzen würdet und jetzt hier das Vergleich mit der Denkschmiede?
0: Meinst du das Einzelbüro zu Hause oder meinst du das Einzelbüro Na, wenn der Wenn ihr wirklich zusammen
2: in einem Einzelbüro eingemietet sitzen würdet, wo ist der Unterschied für euch zum Coworking?
0: Ich glaube, dass man eben hier die Möglichkeit hat, auf ein Netzwerk zuzugreifen, äh, Inspirationen zu bekommen von anderen GründerInnen oder eben UnternehmerInnen, die auf einen Erfahrungshorizont zurückgreifen, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Ähm, ja, ja, ich meine, hey, wir machen Bernd. einen Podcast, ne? Genau, genau. Also <lacht> Im Einzelbüro hätten wir das wahrscheinlich nicht. Richtig. <lacht> Eigentlich stimmt. bist du das beste Beispiel dafür, dass wir heute hier sitzen können. Das, ja ist eben auf dem äh, ja, auf der Basis gewachsen, dass wir hier in der Denkschmiede eben gearbeitet haben oder arbeiten und ähm, eben so in Kontakt kommen mit Menschen und genau. sich daraus Dinge ergeben. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr bereichernd. Genau, und das wissen wir auch total zu schätzen. Ich glaube, du wolltest es eben
1: erwähnen, eben dass Sonja und Bernd da wirklich auch so umtriebig sind ja. und so viel tun auch für die Unternehmer hier in der Region. Das
2: ist toll. Sonja und Bernd, das sind Sonja Kiefer Radwan und der Bernd Lühner das sind die beiden Gründer, der Denkschmiede für alle, die Sonja und Bernd nicht kennen an dieser Stelle. Aber das Event,
0: das du eben angesprochen hast mit, äh, mit Herrn Pinkwart hier, war, war beispielsweise auch ja wieder so ein klassisches Beispiel dafür, wie inspirierend eben so ein Umfeld hier auch sein kann und wie befruchtend das ist ein komisches Wort, aber <lacht> ich glaube, das ist in dem Zusammenhang tatsächlich das richtige Wort, weil, weil sich so einfach eben Dinge ergeben, aus denen alle Beteiligten dann etwas mitnehmen können.
2: Hat der Pinkwart denn eine Couch auch bestellt bei euch?
0: Nein, Herr Pinkwart. Nein, Herr Pinkfahrt. was war da los?
2: Ja, wir müssen doch nochmal nachfassen, glaube ich. Ne? Bleiben wir nochmal beim Thema Coworking. Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag hm. bei euch aus?
1: Ja, ich glaube, einen klassischen Arbeitsalltag haben wir gar nicht. Das ist nicht möglich. Einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich in so viele verschiedene Themen eingebunden sind und dass die ja nicht nur unbedingt Kuji Couch betreffen, sondern halt eben Familien. Wir haben auch noch andere Jobs, denen wir auch nachgehen. Wir sind so ein bisschen so Tausendsasser, die überall unterwegs sind und dadurch natürlich auch die Flexibilität brauchen und aufgrund dessen natürlich auch jeder Tag anders aussieht. Und das ist aber auch das, was wirklich Spaß
0: macht an der Sache.
2: Aber wie startet ihr beiden zum Beispiel in den Tag, um euch abzusprechen?
0: Jeder bearbeitet natürlich die Themen, die er im Unternehmen betreut, hat seinen eigenen E-Mail-Posteingang, arbeitet seine, seine Sachen ab und wir mieten grundsätzlich... also wenn wir uns nicht live sehen, mieten wir auf jeden Fall mindestens ein- bis zweimal die Woche, um uns dann in den einzelnen Themen abzuholen. Wir arbeiten mit Kanban-Boards, um uns da quasi die Projekte genau. ähm, aufzuteilen, zuzuspielen. Wir haben immer noch unseren berühmten WhatsApp-Chat, der tatsächlich auch für die kurzen Absprachen natürlich täglich herangezogen wird. Ja, ähm. So eine kleine Challenge, ne? Ja. Wer, wer schickt die längste Sprachnachricht? Genau. <lacht> also was das angeht, wir, eigentlich haben wir schon gepodcastet, nur nicht auf öffentlicher Ebene. <lacht> e What's,
2: WhatsApp per Sprachnachricht. <lacht>
0: yeah. Wahnsinn. Ja. ja genau. Also da, über WhatsApp läuft wirklich tatsächlich ganz viel, ähm, aber es läuft eben auch viel über. Meetings und es ist, wie wir auch dann tatsächlich festgestellt haben, Ende 2021, als dann die Pandemie so langsam zumindest, wobei, nee, gar nicht war, ich bin schon total verklärt, was dieses Pandemie-Thema angeht, aber ich meine, es wäre Ende 2021 gewesen, als wir das erste Mal hier gearbeitet haben und, ja. genau, oder äh, Oktober, ich bin mir nicht mehr sicher und ähm, da war das wie so ein... Wie so ein richtiger Aha-Effekt für uns, ja. wie schön es doch sein kann, sich live zum Arbeiten zu treffen.
2: Ja. Unglaublich, ne? Ja, rechte, ist so. Rechte Menschen. Das war
0: toll. Ja, das war echt wirklich dement. toll. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass neben dem ganzen Remote Work, was wir wirklich total wichtig finden, weil es uns eben agil und flexibel macht, ähm, es aber doch auch immer wieder wichtig ist, dass man sich auch live und vor Ort sieht und dass man sich ne, face to face abstimmt.
2: Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, nach dem Lockdown endlich wieder Menschen zu sehen. Ja. Das ist schon was anderes und nur Remote und nur Zoom und Teams, zumindest für mich ist es Nein, absolut das nicht. nicht. Ja.
0: Deswegen ist das hier wirklich eine großartige Möglichkeit für uns, ja so zu arbeiten und viel für uns da mitzunehmen und das einfach gut zu nutzen. Genau. Und auch gerade, dass man eben in einem Business, was noch ganz am Anfang steht, natürlich auch budgettechnisch sowas gerne entgegennimmt, um eben auch die Strukturen am Anfang ja relativ flexibel auch zu halten und nicht mit einem teuren Büro, das monatlich Mieten abwirft, dann eben schon sehr schwer auch losstarten muss. Ne?
2: Warum habt ihr euch für die Denkschmiede entschieden? Also, was gefällt euch besonders an der Denkschmiede?
0: Also zum einen natürlich einfach
1: die Menschen hier, die, die sind, das ist einfach, ich sage es einfach, wie es ist, es ist einfach nett. Ja, es ist wirklich <lacht> nett. Also es ist einfach ein tolles, tolles Miteinander. Zum anderen ist es natürlich mitten in, in Hennef, in der Stadt, also sehr gut zu erreichen. Auch für unsere Kinder, wenn die mal von der Schule kommen. Julis Tochter aber auch schon mal hier einen Schlüssel abholen, glaube ich. Das war einfach toll. Und es ist total professionell ausgestattet. Also man hat hier ja wirklich alles, was man braucht. Man ist sogar verköstigt, bestmöglich so, wenn man möchte. Also es ist wirklich ein tolles,
0: professionelles Arbeitsumfeld und dann noch gepaart mit den richtigen Menschen. Also besser geht's nicht. Für uns war das wirklich ganz... Ähm ja, Wahnsinn im Grunde genommen. Als die Denkschmiede dann hier in Hennef äh, eröffnet hat, haben wir gedacht, das ist ja super. Also wir hier aus der Kleinstadt, eigentlich hatten wir uns schon überlegt, ob wir irgendwie uns in Bonn oder Köln was in der äh, Richtung suchen würden. Oder eben dann tatsächlich erstmal in unseren Homeoffices bleiben. Ähm, aber so ist das einfach total perfekt für uns. Wir kommen beide aus Hennef und sind in fünf Minuten mit dem Fahrrad hier. Und das ist ideal gelegen und ideal ausgestattet. Also ich glaube, es ist ein riesen, riesen Zugewinn für die Region, für die Stadt und ich hoffe sehr, dass es auch weiter so gut genutzt wird.
2: Und bis Bonn und Köln ist natürlich dann auch immer noch mal ein Weg. Naja, das es ist nicht
0: so weit, wir sind ja. ja jetzt nicht total auf dem Land hier, aber, ja. aber es ist natürlich ein, klar, es ja. ist ein aber Weg. Aber hin
2: und zurück ist jeden, ja. Ja, jeden Zeit, Fall. die man auch entsprechend und anders genau, natürlich kann, auch, ne? und,
0: und in Nachhaltigkeitsdenke auch nicht besonders sinnvoll, das zu tun, es sei denn, man fährt mit der Bahn und da klar. sind wir wieder
2: bei der Nachhaltigkeit. Genau. Ja, genau. Ja, vielen Dank, dass ihr beiden heute hier wart. Hat vielen mir Dank sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das kann dann. ich nur zurückgeben. Danke, Abi. Danke. Danke, Juli. Wann sehen wir uns wieder? Wann sehen wir
2: uns wieder? Genau, dann <lacht> machen wir zwei. weiter. Ja, das
0: war Von, wirklich
2: cool. Aus meiner Sicht sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch natürlich weiterhin super viel Erfolg. Und wenn ihr... Also das meine ich jetzt zu den ganzen Hörern und Hörerinnen. Wenn ihr mehr über die Denkschmiede erfahren möchtet, dann schaut einfach auf die Website. Den Link, den verlinken wir natürlich entsprechend auch in den Show Notes. Wenn ihr mehr zu Kuchi Couch erfahren möchtet, auch den Link findet ihr entsprechend in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Hey. Hey. Ende. Au. Ende
2: au. Aus die Maus, Mickey Maus. <lacht> <lacht>